0: diese Distanz und Nähe dann zu einem Gebäude zu spüren und da einfach immer weiter Sachen zu entdecken. Das soll neugierig machen. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von Hochze Landschaftsarchitekten. Willkommen zur 51. Folge, in der wir Christoph Rölich zu Gast haben. Unser Podcast richtet sich an LandschaftsarchitektInnen, an FachplanerInnen, aber auch an alle Menschen, die sich für Stadtgestaltung und die Umgebung, in der sie leben und arbeiten, interessieren. In der Folge mit Christoph Rödig können wir alle drei Punkte von unserem Leitbild gemeinsam nachhaltig gestalten, mit unterbringen, weil sie uns sehr ähnlich sind. Er ist Architekt, er ist seit 2005 Partner in dem Berliner Büro Rödig-Schub-Architekten und wir haben auch das ein oder andere Wohnungsbauprojekt schon zusammen gehabt. Sie arbeiten für öffentliche als auch private Bauherren und auch für Baugruppen. Baugruppen werden ein Thema der Folge, sind ja sehr besondere Bauherren. Und tatsächlich kann Christoph die ein oder andere interessante Anekdote mit uns teilen und auch ähm, ja einen Einblick uns geben, was inspiriert denn Sie, wenn Sie einen Entwurf anfangen. Wie gehen Sie vor, wenn eine Fassade zu entwerfen ist? Und wer entwirft in dem Büro? Also wie sind die Hierarchien, wer entscheidet, wie läuft so ein Prozess ab? Das ist ja total interessant, weil uns das ja auch immer wieder beschäftigt und eben Folgen über Entwurf sowohl mit Landschaftsarchitektinnen als auch mit Architektinnen immer tolle Folgen sind. Es geht um Wohnungsbau, also was ist die Herausforderung, wie geht man mit ja, Richtlinien um oder Einschränkungen, dass man diese kreativ umsetzen kann und Freude dabei hat. Und es geht natürlich allgemein um die Zusammenarbeit von Architektur und Landschaftsarchitektur. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ja,
2: mein Lieber, wie schön, dass es jetzt geklappt hat, dass du hier bei uns bist und mich als erstes hier vorab gefragt hast, ob ich überhaupt noch dazu komme, entwurflich zu arbeiten, weil eigentlich wollten wir dich als erstes fragen, was dich gerade so entwurflich beschäftigt, aber vielleicht antwortest du jetzt, dass du gar nicht mehr entwurflich arbeiten kannst, weil du so viele andere Dinge machen musst.
0: Äh, ja, doch, wir entwerfen oder natürlich arbeiten wir noch entwurflich, aber es ist schon extrem reduziert vom Alltagsgeschäft der Organisation und eigentlich strampelt man sich immer ab, um die schönen Aufträge zu akquirieren und äh, dann muss man sie abgeben im Büro und dann macht die schöne Arbeit, wird dann im Büro erledigt und manchmal gucke ich ein bisschen wehmütig in die Räume, die alle da irgendwie völlig konzentriert an ihrem Arbeitsplatz sitzen, mit einer Aufgabe beschäftigt und... Ähm aber so ist es halt. Ne? Das ist, äh, aber wir kommen auch noch dazu, also, also vor allem durch die Besprechungen, aber wirklich so diese Ausführung, so dieses so knifflige Ausarbeiten, äh, auch am Computer arbeiten, die sind halt alle zehnmal schneller als ich mittlerweile am Computer. Das äh, muss ich dann leider irgendwie anderen überlassen. Mhm. Aber
1: Wer entwirft denn bei euch? Also
0: Entwerfen tun alle. Also wir machen, äh, ist jetzt nicht so ein Chefentwurf, sondern äh, wir... Machen. In der Regel fangen wir so mit so einem Brainstorming und einem Stehgreifentwurf an, also einer bereitet die Aufgabe vor mit den wesentlichen Informationen eigentlich, also auch ganz reduziert, dass man irgendwie möglichst viele Freiheiten noch behält. Und dann gibt es ein kleines äh, Team und äh, wir machen dann also besprechen die Aufgabe, ziehen uns für ein paar Stunden zurück und dann wird präsentiert.
2: Also für ein paar Stunden richtig? Ja. richtig? Nehmt euch so einen halben Tag Zeit oder genau. wie kann man sich und das vorstellen? Genau. Also cool. so
0: drei Stunden, vier Stunden, je nach Größe der Aufgabe. Also manchmal sind die kurzen Sachen auch meist die besten, weil man mhm. eigentlich sich noch sehr grob erstmal um ein Konzept kümmern muss und dann äh, wird das diskutiert und äh, verhandelt und dann äh, ist es auch schon mal so, dass dann also eine Praktikantin, die frisch ins Büro gekommen ist, ihren Entwurf so gut verteidigt und durchsetzt, dass wir den dann ausarbeiten? Also es ist jetzt nicht der Chefentwurf.
2: Das ist super. Das heißt, ja. es ist auch kein fixes Team, was da Nein. mit dabei ist. Oder vielleicht gibt es eine Kerntruppe, könnte ich mir vorstellen, ja. aber kann grundsätzlich da jeder dazukommen aus dem genau. Büro, der also das, oder die möchte?
0: Ja, also, oder die wir dann auswählen, meine, die sind gut, die Zeit haben, die auch hinterher die Ausarbeitung dann betreuen. Dann haben wir natürlich unsere Experten auch, die halt super fit in verschiedenen Themen sind, die wir mit dabei haben wollen, weil die uns dann gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und dann halt Uli, mein Partner oder ich, wir sind halt eigentlich immer dabei, ne? so ne? und machen die Entwürfe mit. Ne?
1: Aber schön, da waren schon zwei Sachen dabei, die mich an unsere Kickoffs erinnern. Einerseits meintest du, es gibt einen, der sich reinarbeitet und vielleicht wirklich die Details kennt, aber die bekommt nicht jeder, damit man ein bisschen freier bleibt. Ja. Mhm. Weil es ändert ja einen, wenn man am Anfang eigentlich jede kleine Ecke schon kennt und die Herausforderungen und gar nicht mehr irgendwie ein tolles Konzept ja. haben kann. Mhm. Ja. Und ähm, genau, was war der, der zweite Teil, ähm, der wie auch, mich auch gerade daran erinnert hat? Das, also das mit dem mehrere
2: Stunden zurückziehen kann es wahrscheinlich noch nicht gewesen sein, weil da arbeiten wir noch dran. Ne? Also dieses wir <lacht> haben schon auch die Termine ähm, im Kalender stehen, aber dann mhm. krankt es schon oft daran, dass mhm. dann bis dann alle zusammen sind. Da glaube ich, ihr seid da konsequenter.
0: Mhm.
2: So, zumindest hab, macht ihr nach außen den Eindruck. Ja,
0: ihr habt aber schon <lacht> glaube ich, einen größeren Umsatz ne, an, an, an Entwurfsarbeiten oder an kleineren Arbeiten. Auch ja. bei uns sind das ja immer relativ große Sachen dann. Ne? Also gut, die Wettbewerbe sind dann schon mehr, aber... Also die Projekte dauern ja auch eine Weile. Also jetzt nicht so, dass wir jeden Tag drei Stegreife machen, ne, sondern das ist dann, also jetzt mal immer für einen Wettbewerb oder ja. für eine Aufgabe. Ne?
2: Ja gut, das ist bei uns auch nicht so, aber manchmal ist es tatsächlich ein-, zweimal die Woche. Hm. Und hm. dann kann es auch nicht so umfangreich sein oder die Aufgaben sind dann vielleicht auch gar nicht hm. so umfangreich. Hm. Nee, aber ähm, was tatsächlich bei uns auch so ist, ist, dass es eben erstmal ähm, grundsätzlich jeder oder jede sein könnte dessen oder deren Entwurf dann umgesetzt wird. Ja. Also das können schon auch Studierende oder Praktikanten mhm. sein, wenn die da mit dabei sind und genau. einfach eine super Idee hatten. Und ja. einen besseren Einstieg in den Job kann es ja eigentlich nicht geben, als dass du dann irgendwie siehst, ey, das, das mhm. ist jetzt hier mein Park oder mein Platz, da ja. habe ich die erste Skizze gemacht im besten Fall. Kann man das wirklich noch total gut ablesen, diese erste Idee, das, ja. ist, das ist sehr super.
1: Vielleicht ist es ja auch das, was man in der Uni noch am meisten lernt, im Werfen. Also mhm. 90 Prozent des Studiums sind im Werfen. Und ich würde sagen, im Büro haben wir ganz, ganz viele Aufgaben, die man im Studium gar nicht kennengelernt hat. Was, genau, Ich habe mich erinnert, die Fachexperten haben wir auch. Also sei es Gartendenkmalpflege, dass man jemanden Kollegen dazu äh, holt oder Pflanzen, Regenwassermanagement, dass man sich da die, sagen, das Wissen holt aus dem mhm. Kollegium, weil wir ja alle ein bisschen Detailwissen an der anderen Ecke dann ja. haben.
0: Das macht ihr für die Stegreife auch oder für diese Intros oder.
1: Manchmal, wenn man Gefühl hat, ist das mhm. wichtig für die Aufgabe. Genau, oder sonst okay. später im
0: Prozess. Ja. Weil also wir binden auch die, die Fachplaner, Fachingenieure, die Experten sehr, sehr früh ein und auch wenn sie nicht gefordert sind für einen Wettbewerb, also das ist schon immer sehr wichtig, weil da kriegt man auch nochmal ein ganz anderes Input und nochmal einen anderen Blickwinkel einfach. Also wir versuchen die wirklich, die Entwurfsaufgaben immer aus jeder möglichen Perspektive zu betrachten auch.
2: Und würdest du denn sagen, ihr habt dann so einen ganz typischen rüdig stil nee. trotz dessen, dass <lacht> da unterschiedliche Leute am Entwurf sind?
0: Nee, zum Glück nicht, also das Nee, wir haben, äh, also es, es, erstmal ist es, also klar, wenn es, es machen alle mit. Es ist ein, äh, es sind, es ist also auf jeden Fall eine Bürohandschrift gibt es schon und es gibt auch eine Bürophilosophie, wenn man das so nennen mag. Äh, aber es gibt keinen Stil. Ne? So, also ich glaube schon, dass die, äh, die Entwürfe, die wir machen, die sind sehr, äh, sind schon sehr, Nüchtern, würde ich mal sagen, und rational, aber irgendwie auch äh, so für mich liegt mehr so die Beschäftigung äh, im Detail letztlich. Ne? Also ich äh, bin eher so ein Verfechter der Architektur. Also irgendwas, was groß daherkommt und ich gucke es mir an und beim zweiten Hingucken wird mir langweilig. Da, das finde ich ganz schlimm. Hm. Also es ist dann eher so was, äh, wo ich beim zweiten Hingucken äh, erstmal dann anfange, mich für das Ding zu interessieren, was vielleicht auf den ersten Blick dann erstmal einfach aussieht und dann aber auch... Also für mich sind Maßstäbe vor allen Dingen wichtig, sich einem Haus nähern mit der Annäherung an ein Gebäude oder auch überhaupt an, ja, auch in einen Garten vielleicht, kann man auch sagen, dass man die Details dann und also es quasi mit, dem, mit jedem Schritt weiter erkennt ne, und je näher man rangeht, umso mehr sieht man eigentlich, umso mehr erkennt man also wirklich diesen, also auch diese Distanz und Nähe dann zu einem Gebäude zu spüren und da einfach immer weiter Sachen zu entdecken. Es soll neugierig machen, man soll es verstehen, man soll es lesen können, man soll vielleicht eine Idee auch, schon entdecken, auch in dem kleinsten Detail. Also das sind für uns ganz wichtige Sachen. Das ist eine Sache. Und die zweite ist tatsächlich der Veränderbarkeit, dass man auch, oder wir spielen dann auch sehr mit Details, die auch mit Licht und Schatten arbeiten, mit dem Wetter arbeiten. Also jetzt in der Dennewitzstraße die Fassade, die sieht bei jedem Wetter, bei jedem Sonnenstand anders aus, weil es immer verschiedene Schattenwürfe durch diese Gitterrostkonstruktion auf den Baukörper gibt. Dann leuchtet es wenn es regnet, ist es eher so ein gräuliches Schlammbraun und es ist wirklich immer anders und äh, es ist toll, das bekommen wir natürlich auch aus der Nachbarschaft zu hören, dass die sich immer freuen, dass das Haus immer anders aussieht und das ist so eine ganz einfache Sache, die also auch noch viel mehr mit der Umgebung und mit den äußeren Einflüssen spielt.
2: Das ist ja auch nochmal was, was auch nochmal interessant ist zu sagen, ne? dass du ja in diversen Gebäuden, die ihr selber entworfen und gebaut habt, auch schon gewohnt hast. Mhm. Also ich weiß zumindest von zweien. Die Dennewitzstraße, die du gerade mhm, nennst, die genau. ist ja da am Gleispark mhm. und vorher habt ihr in Mitte gewohnt. Da in der Anklammerstraße, genau, genau.
0: genau. Da, wo ja, es das, die gemeinschaftliche genau.
2: Dachterrasse gab.
0: Genau, gibt es jetzt auch wieder. Ne? Also äh, ja, das ist, das ist jetzt so, hat sich ein bisschen so ergeben, weil wir, wir haben ja angefangen, als es überhaupt keine Architekturaufträge gab in der Stadt und wir haben dann gedacht, gut, dann versuchen wir für uns selber was zu entwickeln, zu bauen, wollen aber innerstädtisch urban wohnen und dann, gut, kann man das eigentlich nur machen, wenn man irgendwie eine Gruppe ist und mit mehreren Leuten das macht und so kam das halt mit den Baugruppen ins Spiel, als das noch gar nicht hier so ein großes Thema war in Berlin, also das war jetzt in wir damals im 2000, 2002 mit angefangen, mit der ersten Baugruppe da in der Anklammerstraße, 10 in 1. Und äh, hatten auch überhaupt kein Geld, also konnten das Grundstück nicht kaufen. Wir brauchten wirklich Leute, die mit uns gemeinsam so ein Projekt entwickeln. Und dann haben wir aber auch mitgemacht für sehr wenig Geld, äh, auch so ungefähr so die billigste Wohnung im Haus... Und das war natürlich also erstmal auch nochmal ein ganz anderes Entwerfen, weil es ist erstmal für die, für die Leute, die mitgemacht haben, so eine Rückversicherung, okay, also wenn die Architekten mit einziehen, dann muss das was werden. Mhm. Weil wir haben ja im Grunde für Leute, die haben uns ihr Geld gegeben und wussten nicht, was rauskommt. Also die waren keine Käufer von der Wohnung, sondern waren quasi Produzenten. Äh, waren äh, Also quasi, die haben das entwickelt und entworfen. Man wusste auch wirklich nicht, was steht da hinterher. Ne? Also was wird dann genehmigt, was können wir da wirklich bauen.
2: Vielleicht hättet und, ihr da auch noch gar nicht so viele Referenzen, oder? Ne, no, also
0: wir hatten Referenzen aus den alten Büros, ja. aber das ist erstmal so eine eigene Handschrift für uns. Das mussten wir alles noch entwickeln. Das war mhm. wirklich das erste Haus. Ne? Und ja. Ähm, und so ist es dann halt, äh, ja, und so sind wir dazu gekommen, da halt selber mit einzuziehen. Und das ist natürlich dann hinterher nochmal spannend, äh, wenn man als Architekt im eigenen Haus wohnt. Ja. Ne? Also, Dauersprechstunde oder ging das? Äh, man muss <lacht> man muss echt sich sehr stark abgrenzen ne? und muss also auch klar sagen, wann, wann das Büro auf ist und wann es zu ist. Ne? Dass wenn man abends nach Hause kommt, dann nicht überfallen wird, dass jetzt irgendwie die Glühbirne gerade kaputt ist oder der Abschluss verstopft. Ne? Aber das ist erstmal ein Lernprozess, das ja. wissen die Leute ja auch, dass das man irgendwie dann auch vermitteln und dann äh, wird man auch in Ruhe gelassen oder dann wird dann halt im Büro angerufen und dann wird auch irgendwie äh, lernen, auch die anderen Bewohner, dass der Architekt auch nur ein, ein Teil des Ganzen ist und nicht das Ganze, ne, sondern dass es dann noch andere Beteiligte gibt die äh, und der Architekt jetzt nicht der Hausmeister ist. Ne? So, Das äh, ist dann wichtig zu differenzieren. Aber es ist schon äh, irre dann zu sehen, äh, wie die, also wir haben gerne auch in den Häusern, wo wir nicht wohnen, noch einen Kontakt hinterher zu den Bewohnern. Und also uns interessiert das einfach brennend, ne, wie die da wohnen und wie es denen da geht und ob das funktioniert hat mit dem Lärmschutz an der Bahn und mit der Sonne und mit der Wärme und mit den Loggien und mit allem und den, den Raumzuschnitten. Und das ist für uns echt immer einfach wahnsinnig wichtig, da so ein Feedback zu bekommen das und das zu beobachten. Ja. Das
2: kann ich mir vorstellen. Da haben wir es in gewisser Weise ja einfacher, weil die meisten Freianlagen, die wir entwerfen, da können wir ja da später noch rein. hin und mhm. rein,
0: mhm.
2: wenn das jetzt nicht gerade ein Privatgarten mhm. ist. Ja. Und dann können wir das ja sehen und können dann natürlich auch einfach mit Leuten ins Gespräch kommen. Mhm. Du siehst das einfach. Ja. Das ist ein Trampelpfade oder irgendeine Pflanzung geht nicht an oder ja. irgendwas wird vielleicht ganz toll angenommen und und so, da habt ihr es natürlich ein bisschen schwieriger. Ihr könnt mhm. da nicht unbedingt dann noch rein. Und ähm, das ist genau. ja total also halt wichtig, den, da was draus zu lernen. Auch, also in ne? den
0: Baugruppen kommen wir sehr viel rein, weil wir, also die sind auch schon stolz, dass sie das geschafft haben. Mhm. Natürlich so jetzt beim Mietwohnungsbau ist es ein bisschen schwierig. Ne? Also auch da ist es lustig, da geht man dann noch mal gucken. Und wenn... Die Leute dann hören, man ist der Architekt. Natürlich wollen die dann auch zeigen, wie sie sich eingerichtet ja. haben. Ne? Oder, was Oder da... ihr
2: macht das dann so, dass eure Mitarbeiter Mieter werden in den Anlagen. So wie in der Hauptstraße. So wie ne? der dann Hauptstraße
0: geht genau. auch. Das ist äh, auch, äh, so ist es da passiert, genau. Das äh, ist auch äh, interessant eigentlich. Ne? Ja.
1: Die, ja. Dieses erste Baugruppenprojekt ist ja mittlerweile 20 Jahre her. Macht hm. ihr aktuell auch noch Baugruppenprojekte? Äh,
0: wir haben jetzt... Aktuell keine Baugruppe. Wir hatten so eine in Mache, die ein Grundstück mit einer Genossenschaft geteilt hat. Es sieht aber jetzt so aus, dass die Genossenschaft das ganz wird auf dem Baufeld und es keine Baugruppe wird. Und ansonsten, nein, gibt es keine Baugruppe, weil die Grundstücke, die wir früher bekommen haben, wo wir dann, also es waren ja immer so die schwierigen Grundstücke, mhm. in Anführungszeichen schwierigen Grundstücke, wo keiner hin wollte, wo also es keinen kein Investor gab, der irgendwas da machen wollte. Die sind mittlerweile eben auch äh, von Investoren begehrt, weil alles gekauft wird, was man noch kaufen kann. Oder aber es gibt äh, die Grundstücke eben äh, vom Land Berlin, äh, die aber in Erbpacht, was ich auch gut finde, also in Erbpacht vergeben werden, aber auch eigentlich nicht an Baugruppen, die Politik war da eine andere. Also die haben wirklich leider diese kleinen Nischen, die wahnsinnig wichtig sind für die Stadt und für den, für den, auch für ein differenziertes Stadtbild, für eine durchmischte Stadt. Äh, ja, die gibt es leider so nicht, weil die bringen nicht die großen Zahlen. Ne? Die 40.000, was weiß ich Wohnungen, die da entstehen sollen, ne? die ähm, müssen natürlich irgendwie auf dem Reisbrett auf dem mhm. grünen Feld gebaut werden und äh, da wird die Energie reingesteckt und eben nicht in kleinere Projekte. Mhm. Ne? Das äh, ist schade. Ne? Aber deswegen haben wir im Moment keine Baugruppe. Ich hoffe, das kommt auch wieder. Das ist jetzt eher mal so eine kleine Pause war, ähm, weil es ist schon, glaube ich, für die Stadt auch eine wichtige Erfahrung. So, ne? die ähm, auch und die Architekturqualität ist in der Regel besser
1: hm.
2: und ihr seid eben nach davon nicht genervt von diesem Baugruppenkonzept also weil das hat ja auch, braucht man ja fast eine psychologische Zusatzausbildung könnte ich mir vorstellen mhm. die können wir alle brauchen als Planer mhm. ne? aber da vielleicht nochmal besonders
0: ja also ähm, die erste war schon hart, ne? das war unsere kleinste, also es war jetzt auch nicht hart, also im Rückblick denke ich immer, das war ja wirklich äh, total smooth eigentlich, ne? aber ich weiß also nach der ersten hatte ich ein paar graue Haare mehr, das ist natürlich auch das erste Projekt, also, da, also das ist natürlich auch äh, ja, wahnsinnig wichtig äh, für einen selber, auch das, das erste Projekt fürs Büro, das muss funktionieren und äh, ja, da gibt's schon ein paar schlaflose Nächte dann für also für Details, wo man hinterher auch letztlich dann ein bisschen mehr Ruhe bewahrt und auch ein bisschen abschalten kann. Und ich habe nach der Baugruppe dachte ich irgendwie so boah nie wieder, ne das war jetzt echt anstrengend. Und äh, mein Partner meinte aber dann wieso jetzt können wir es doch, ne jetzt mhm. machen wir weiter. Ne? Und dann haben wir die nächsten Baugruppen gemacht und dann dabei auch erfahren, dass es keine Baugruppe gibt, die wie die andere ist, und es immer wieder Dinge gibt, wo man vorsteht und denkt, das habe ich jetzt auch noch nie erlebt, wie ist das jetzt passiert, wie ist das entstanden, wie ist jetzt diese Diskussion zustande gekommen. So, Aber wir werden auch schon ein bisschen schlauer mit der Zeit und, äh, und haben auch gemerkt, dass es auch im Sinne aller ist, wirklich äh, da klare Spielregeln zu vereinbaren und äh, die äh, ja so eine auch so eine, ja, auch schon so eine gewisse Rigorosität an den Tag zu legen, was geht, was geht nicht, und das auch ganz klar zu kommunizieren und dann, wenn sich alle auf die Spielregeln einlassen, dann wird das also in der Regel auch ein ganz guter Prozess. Aber wir haben für alle unsere Baugruppen immer wieder neue Spielregeln entwickelt, also das Maß der Partizipation, das Maß auch an Gestaltung, die eventuell mitentschieden werden kann. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, so eine Gestaltung, Demokratie und Gestaltung, ganz okay. schwierig, aber eben, was können wir euch zugestehen, wo ihr auch quasi irgendwie mitredet, auch Dinge zusammen entscheiden können, was natürlich auch die Identifikation mit dem Projekt total fördert. Aber es ging dann wirklich hin von so Gruppen, die sich jeden Tag treffen wollten über die ganze Bauphase und die Planungsphase und unsere sportlichste Baugruppe war mit zwei Baugruppen Baugruppentreffen in der ganzen Bauphase. Also die waren alle happy, dass das so funktioniert. Die hatten alle ihre Arbeit. Es gab auch ein ganz klares Raster, ein ganz klares System. Da gab es auch nicht viel zu diskutieren. Und das wurde dann gemacht. Und dann haben die nochmal ihre für die Innenausbauten und auch nochmal für und ihre Sondertermine gehabt. Aber so das Gro, das Ganze wurde von uns festgelegt. Und damit sind die sehr glücklich gewesen. Und das ist auch ein tolles Haus geworden.
1: Da würde mich ja interessieren, wie viel Mitspracherecht an der Gestaltung habt ihr denn gewährt?
0: Also, wir machen das unterschiedlich. Also, entweder sagen wir, dass wir in Varianten arbeiten. Das machen wir sowieso immer. Und dann wird zwischen Varianten gewählt. Aber nicht, ich nehme jetzt aus Variante A, nehme ich jetzt das. Und aus der Variante B nehme ich das. Das ist so eine Möglichkeit. Die zweite ist also auch, also jetzt mal, um uns plastisch am Beispiel zu machen, in der Dennewitzstraße, haben wir diese Gitterrostfassade als, also quasi das übergreifende Thema, das Kleid des Hauses. Weil in dem Fall war es klar, es gibt verschiedene Fensterformate äh, und die Position kann gewählt werden, je nach Grundriss. Und es gab die Bodentiefenfenster, die Brüstungsfenster, es gab verschiedene Fenstergrößen. Und wir haben das da wirklich so gemacht, ihr könnt euch wie im Katalog jetzt eure Fenster so zusammenstellen. Aber damit das Haus nicht aussieht wie ein Schweizer Käse, gibt es quasi als vereinendes Element dieses, äh, diese Gitterrost, goldene Gitterrostfassade, die oben drüber liegt. Und äh, die hat eben Bezugshöhen, also auch es gibt eine Brüstungshöhe auf 1,10 und es gibt eine 0,0 Höhe, das heißt es gibt durchlaufende Linien und es gibt ein klares, ganz einheitliches Bild und in diesem Bild gibt es dann quasi dahinter die Öffnungen. Ne? Also klar, da wo jetzt die Öffnungen sind, ist nicht das Gitterrost, ne? aber... So, und damit haben wir dann schon mal die bodentiefen Fenster, äh, hatten wir dann damit schon mal auch nivelliert mit den Rüstungsfenstern mhm. und da wächst jetzt grün dran und äh, das ist äh, so ein sehr einheitliches Haus dadurch geworden. Ne? Und das ist so eine, eine Möglichkeit. Die zweite ist dann zum Beispiel, dass wir in einem Raster arbeiten und sagen, gut, also wenn geschoben wird hier, dann wird nur rasterweise verschoben, also Öffnungselement oder geschlossenes Element, sowas geht. Ne? Ähm, wir versuchen möglichst große Spannweiten und offene Grundrisse zu machen, dann gibt es eine klare Statik, die ist da und es gibt eine klare Installationsebene und dann ist auch klar, wo die Küchen und die Bäder liegen. Aber wenn wir es so legen, zum Beispiel auch in die Mitte des Raums, dann kann man um diesen Schacht herum zum Beispiel Bäder und Küchen anordnen, auch individuell und und damit habe ich schon mal ganz viele Möglichkeiten, die ich, äh, die ich quasi dann anbieten kann. Ne? die, ich, äh, also, die dann eigentlich, also eigentlich kann man dann alles machen. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen Kandidaten, Kandidatin, Kandidatin äh, die dann sagen, ich möchte aber jetzt die Küche genau am anderen Ende haben, wo nicht der Schacht ist. Und dann müssen wir halt auch mal Nein sagen. Mhm. Ne? Das, ähm, das ist dann eine Möglichkeit zu viel, die alles das Konzept halt sprengt. Ne?
2: Ich hatte auch den Eindruck, ich meine, wir haben ja schon oft zusammengearbeitet und habe ich ja auch eure Grundrisse gesehen. Sie hat schon versucht, wirklich möglichst offene und großzügige Grundrisse mhm. auch zu realisieren. Mhm. Ähm, und hatte aber auch den Eindruck, bei diesen öffentlichen Wohnungsbauprojekten wird es eigentlich immer strenger, dass es dann eben doch irgendwie ein abgeschlossener Flur sein muss und dies und das und die Zimmer. Und da müssen genau die Packschränke reinpassen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer restriktiver wird, was man mhm. dann eigentlich dann noch realisieren kann.
0: Ja. Aber also. ja, es
2: macht trotzdem Spaß.
0: Äh, ja, wir feiern kleine Erfolge da. Ne? Also das ist äh, so, also aber das dauert halt und wir sehen dadurch, dass es halt auch große Projekte sind, da haben wir da auch schon auch eine große Verantwortung als Architekten. Also ich meine das ist schon äh, krass, wir werden uns in ein paar Jahren wirklich die Augen reiben, was wir da alles gebaut haben, so auf der grünen Wiese, ne? das, ähm, und ähm, es gibt Projekte, wo wir scheitern, äh, wo es so knallhart mit dem Bauern ist, der uns entwerfen lässt und äh, dann einfach sagt, aber wir machen es jetzt so, wie ich es immer gemacht habe. Und äh, wir haben Mitarbeiter, die gekündigt haben bei uns, weil sie, das, weil sie so frustriert waren, ne? dass sie so viel Energie und auch Kreativität in so ein Projekt reingesteckt haben, um dann quasi von einem Bauherrn zu hören, also von einem, äh, also in einem, in einem, in einem Wohnungsbau, einem großen Wohnungsbauprojekt, äh, das machen wir so nicht. Äh, wir machen das jetzt so, wie wir es immer gemacht haben und äh, nicht mal, also auf ein Farbkonzept nicht mal mehr eingehen so. Ne? Und ähm, das aber auch nicht vorher mitteilen, ne? sondern ähm, so, aber, in, aber sonst, so die kleinen Erfolge sind dann äh, tatsächlich so, also wir bauen in Holz für die Wohnungsbaugesellschaften, das ist schon mal ein großer Erfolg, das konnten die sich auch nicht vorstellen. Und wir haben so verschiedene Konzepte auch, wie wir meinen, dass man Geld sparen kann, nämlich, dass man das Geld in die, in die Konstruktion, in die Hülle, in das auch steckt, was man nie wieder verändert, aber dann auch eben Oberflächen mal roh lassen kann. Das kann einfach meine sichtbare Betonwand sein, die muss ich nicht spachteln und streichen. Ich kann auf Bodenbeläge verzichten in vielen Teilen. Ich brauche Treppenbeläge, die kann ich aus Beton machen. Ich brauche keine Treppenbeläge, ich brauche keine Sockelleisten. Also man kann viele Sachen einfach weglassen. Und dieses Weglassen, auch in der Haustechnik, ist für uns sehr wichtig. Das finden die, ja, Vermieter manchmal schwierig dann, aber so, so peu à peu kommen wir dazu. Also, oder auch, dass es dann nicht die PVC-Planke in den Wohnungen sein muss, ne? also irgendwie so ein Holzimitat, weil das alle so schön finden, sondern dass wir einen Linoleumboden dann durchsetzt. Das sind so unsere kleinen Erfolge, dass wir auf ein Naturprodukt gegangen sind und, und vielleicht dann auch noch den, den, ja, den Auftraggeber begeistern, der dann für die nächsten Projekte sagt, das machen wir jetzt immer so. Ne? Mhm.
2: Und ihr habt ja auf jeden Fall einen ganz deutlichen Schwerpunkt auf Wohnungsbau.
0: Ja. Mhm.
2: Aber ihr macht auch andere Dinge.
0: Wir machen auch andere Sachen. Also ich habe mal als, ähm, da haben wir gerade mit Wohnungsbau angefangen, habe ich einen Vortrag gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Es waren auch Wohnungsbauer und die sagten dann so, naja, wir machen jetzt auch hier seit 30 Jahren Wohnungsbau. weil man einmal irgendwie damit angefangen hat oder mit das Thema, mit dem man angefangen hat, das wird man eh nicht mehr los. Und ich dachte, um Gottes Willen, ich will aber <lacht> Die irgendwann Handschellen mal. sind schon zugeklickt. Genau. Aber wir, äh, nee, wir machen gerne Wohnungsbau, weil äh, wir also wirklich äh, entdeckt haben, wie vielfältig und wie sozial das ist, wie, wie viel Verantwortung man da hat und äh, was es für ein persönliches, individuelles Thema ist. Ne? Also das kriegen wir natürlich bei den Baugruppen nochmal ganz anders mit, aber... Ähm, ich hatte jetzt einen Vortrag auch in der Uni, wo eine Studentin hinterher sagte, ich habe unsere Projekte vorgestellt und die sagte, also sie hätte nie gedacht, dass Wohnungsbau so spannend sein kann, weil es einfach immer so eigentlich ein dröges, langweiliges, schwieriges Thema auch ist. Es ist halt auch sehr kompliziert, Wohnungsbau. Aber die ganzen persönlichen Geschichten, die damit verknüpft sind, die sind schon enorm spannend. Also man hängt wirklich mitten im Leben der Menschen und das ist schon auch ein tolles Thema. Also deswegen haben wir Wohnungsbau weitergemacht. Das ist halt jetzt so ein bisschen professionalisiert durch die großen Aufträge, aber gehen jetzt auch in andere Bereiche. Also haben jetzt auch ein ja, ein äh, Fabrikgebäude gebaut in Detmold in Holzbauweise ähm, für einen Klebstoffhersteller. Also gibt es auch andere Sachen, die wir machen. Und, ähm, aber es ist jetzt im Moment ist schon sehr viel Wohnungsbau und wir sind natürlich, haben auch ein Thema gewählt, was jetzt gerade extrem gefragt ist. Ne? Ja, ja klar, also,
2: klar. Und wenn ihr da irgendwie einen guten Weg gefunden habt, dass ja. ihr sagt, was, was ihr daran findet und was da für ja. euch daran die Herausforderung ist mhm. und das Tolle, das ist ja auch super. Ja, Weil ich okay. sehe das so bei uns im Büro, wir haben auch eine Zeit lang sehr viel Wohnungsbau gemacht und dann war eher so ein bisschen dieses, ach, jetzt, ähm, ist das immer so ein Tetris-Spiel auch ne? mit dem Müll und den Fahrrädern und dann fährt noch die Feuerwehr da einmal rum und so mhm. und können wir nicht vielleicht auch mal wieder was machen, wo man so ein bisschen mehr Gestaltungsfreiheit mhm. hat. Deswegen achten wir darauf, dass wir so einen Mix haben mhm. und ich finde es aber total spannend, so diesen Ansatz zu sagen, ja, das, da gibt es Zwänge, das ist beim Wohnungsbau sicherlich total extrem und total dicht, aber man kann ja da auch seinen Ehrgeiz reinlegen, mhm. das halt dann irgendwie besonders gut zu lösen oder zu, zu entwerfen, was man daran entwerfen ja. kann.
1: Was mich noch interessieren würde, aber du hast auch angesprochen, dass ihr dann auch die Menschen dahinter ähm, irgendwie kennenlernt, die ihr vielleicht immer noch im Kopf habt, mhm. geht uns ja ganz genauso. Also wenn wir einen Platz oder einen Park planen, dann haben wir ja schon eine Vorstellung, wer jetzt sitzen könnte, wer das nutzt. Bei uns ist der Vorteil, es nutzen wahrscheinlich alle, weil natürlich mhm. ein öffentlicher Freiraum eine viel höhere Frequenz hat. Ähm, wie legt ihr fest, also sozusagen bei dem Grundriss gibt es ja Restriktionen, aber bestimmt ja auch Gestaltungsspielraum und eine Überlegung, wer soll die Wohnung nutzen ähm, und wie?
0: Also gut, es gibt ja dann jetzt für den öffentlichen Wohnungsbau gibt es dann tatsächlich einfach Vorgaben, da gibt es dann, also die Vermietungsabteilungen sagen uns dann, das und das ist die Nachfrage, wir haben den Bedarf an ein bis vier Zimmerwohnungen von so und so viel in dieser Gegend und so wollen wir jetzt unseren Wohnungsschlüssel gelöst haben. So.
2: Aber sagen die dann auch, in den Dreizimmerwohnungen wohnen meistens zwei Eltern mit zwei Kindern?
0: Ja, leider. Das ist, also die Vorstellungen sind da, genau, die sind da irgendwie noch äh, etwas komisch manchmal. Also das bricht auch jetzt so langsam auf. Also äh, die Pandemie hat da wirklich zu beigetragen, dass es auch so andere Denkmodelle gibt durch dieses Homeoffice. Ne? Also da auf einmal sehen die Leute, wir sitzen jetzt hier irgendwie, die Kinder sind im Kinderzimmer von neun Quadratmetern, so war die Vorgabe. Ne? Also das also ist auch gerade dann auch so noch Förderrichtlinien und so weiter. Ne? Und äh, hätten wir jetzt mal gleichberechtigte Zimmer gemacht oder vielleicht auch mal einen größeren Balkon oder mal irgendwie den Außenraum mit dem Innenraum kombiniert oder verbunden äh, hätten wir jetzt ein schöneres Leben oder könnten wir mal einen Raum flexibel nutzen oder besonders abteilen äh, und da irgendwie äh, das Homeoffice machen. Ne? Äh, dann so Und das ist jetzt gerade so ein bisschen äh, so im Umbruch. Und natürlich versuchen wir aber auch, andere Sachen äh, vorzuschlagen. Also ich finde schon äh, nutzungsneutrale Räume extrem wichtig. Also ich möchte mich entscheiden können, äh, will ich nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts schlafen? Will ich da jetzt mal arbeiten, will ich mal umziehen? Äh, ich möchte jetzt mal alles umstellen, äh, ich möchte jetzt mal ein Zimmer tauschen. Also ich finde, so viel Flexibilität muss ein Grundriss hergeben. Äh, und dann natürlich auch nochmal äh, so das Ding, was uns interessiert, also äh, es ist schon erstaunlich, dass diese Quadratmeteranzahl immer noch so, also dass es wirklich nach, immer noch nach Quadratmetern gerechnet wird, weil ein Quadratmeter Wohnraum ist nicht ein Quadratmeter Wohnraum. So, aber
2: ne? daran bemüsst sich halt die Miete, ne?
0: Aber es ist Quatsch, ne? weil es gibt große Wohnungen, die klein sind und es gibt kleine Wohnungen, die groß sind. Ne? Mhm. Und äh, ich kann alles in den Flur verbauen. Gut, da guckt man jetzt auch ein bisschen drauf, wie viel Flurfläche. Aber ich kann schon also alleine durch die Setzung meiner Bezüge in den Außenraum, äh, durch... Äh, Wege, die ich beschreite durch Entscheidungen, die ich treffe in einem Grundriss. also alleine, wenn ich um etwas rumgehen kann und mich entscheiden muss, gehe ich links gehe ich rechts rum. Die Wohnung die ist doppelt so groß, weil ich mich immer kurz entscheide also oder, oder also ganz unmerklich. so wo gehe ich denn lang, ich habe andere Wege, ich muss nicht in den Flur hin und her laufen. Äh, klar, natürlich ist das jetzt schon auch so gang und Gebe. offene Küchen, äh, die ich vielleicht auch abtrennen kann, aber nicht unbedingt muss. Äh, also einfach so ein äh, kreativer Umgang mit Abstellräumen, äh, zu, Schaltbarkeit von Zimmern oder was ich halt auch gerne mache das oder wir gerne machen, äh, dass jetzt eine Zimmertür, wenn die an der Fassade liegt, ne? so, da ist sie erstmal unpraktisch, weil ich muss durch den Raum laufen, um irgendwie äh, rumzukommen, aber... Wenn ich diese Tür offen habe, habe ich Querbezüge, habe ich Sichtbeziehungen, also äh, die Wohnungen sind sofort größer, so einfach gefühlt. Ne? Und deswegen, also ich glaube, man kann sehr haushalten mit der oder sehr sparsame Grundrisse machen, die sehr großzügig halt wirken. Ne? So, das ist jetzt so, sag ich mal, für die Ö für den öffentlichen Bereich so und dann klar für die Baugruppen. Also wenn ich da mit Leuten am Tisch sitze, also normalerweise fangen wir so an, wir gehen, äh, wenn es jetzt nicht so eine ganz große Gruppe ist, dann besuchen wir die Leute zu Hause. So, dann gucken wir mal, wie die wohnen. Ah,
2: das ist ein Hausbesuch. Das, das ist ein ist Hausbesuch, ja da haben wir auch
0: schon Filme drüber gemacht, auch ganz <lacht> interessant. Also das wird dann filmisch begleitet. Ne? Und äh, das ist dann immer toll, dann gucken wir uns die Wohnung an und dann haben wir ein Gespräch so, wie möchtet ihr denn wohnen und wie möchtet ihr in zehn Jahren wohnen und was ist denn, was braucht ihr denn ne? und äh, wie sieht das denn aus? Ne? So Und das... Ähm, äh, es ist also erstmal schon mal dieser eklatante Unterschied zwischen dem, was man sieht, wie die wohnen ne? oder wie die Menschen wohnen und was sie dann eigentlich wollen oder was wir vielleicht auch spüren, was sie dann eventuell auch brauchen oder auch gut finden würden. Das wäre die so,
1: psychologische Betreuung, die du schon mhm. angesprochen hast.
0: Genau, ja, das, ist, das ist super spannend. Ne? Und es ist äh, und es gibt, äh, ich hab, also ich kann ich kann ein ganzes Buch darüber schreiben, was wir an Geschichten erlebt haben von. Äh, auch so von von, von von Leuten, die sich dann auch so, wo wir sagten, okay, also was macht ihr jetzt mit der Wohnung? Ich glaube, ihr habt euch gerade erst kennengelernt als Paar. Jetzt wollt ihr euch eine Eigentumswohnung hier bauen. Vielleicht geht weiter. Vielleicht, vielleicht braucht ihr zwei Eingangstüren. Vielleicht wollt ihr auch mal die Wohnung in zwei Teile trennen, dass ihr einen Teil vermieten könnt. Ihr wisst auch nicht, wo ihr mal arbeiten werdet oder ob ihr vielleicht mal Geld braucht. Ne? Irgendwie kann auch sein. Oder ob ihr vielleicht ein Kind bekommt, das möchte dann irgendwann, wenn es älter ist, einen eigenen Wohnungsteil haben, möchte vielleicht durch die eine Eingangstür am Kühlschrank vorbei, abends aber sonst mit der mit Freund oder Freundin lieber doch direkt in den eigenen Wohnungsteil. Also einfach so ein bisschen so diese Flexibilität. Und äh, da hatten wir also schon Sachen, also auch so ein... Äh, Ganz toll, ich muss ja halt keinen Namen nennen, aber so ein Anwaltspaar. Die haben sich gerade kennengelernt und die haben wirklich sämtliche Verträge, also wir kamen überhaupt nicht zum Bauen, weil sämtliche Verträge auf Herz und Nieren geprüft wurden. Alles, was hätte passieren können, wurde da verhandelt und auf den Prüfstand gestellt nur der eigene Wohnungsgrundriss nicht. Und ich sagte immer, ihr habt euch gerade kennengelernt. Also äh, wollt ihr nicht irgendwie so ein bisschen flexibler mit eurem Eigentum da? Ihr finanziert das jetzt zusammen so. Ne? Und die waren sich sicher, nein, nein. Also wir sind jetzt zusammen für immer, ne? kannten sich gerade sechs Monate.
2: Okay, aber der Ehevertrag war schon...
0: Also ja. er, war in Mach-, ja, genau, er war in Arbeit wahrscheinlich, genau so. Also, aber <lacht> für die Wohnung war das so. Und dann, äh, während der Bauphase, haben die sich dann getrennt, ne? So, und dann dachte ich so, äh, interessant, eigentlich hätten sie mal auf die Architekten gehört. Ne? Es gibt Leute, die haben auf uns gehört, ne? aber so einfach so, das sind so Vorschläge, die wir da machen, die natürlich dann auch nicht obligatorisch das sind. Das ja sind Vorschläge. ne? ne? Ja, Vorschläge, ja. ne? Mhm. So, und äh, also so, das ist so eine Geschichte. oder eine andere ist, es, äh, wir äh, wir machen dann so Workshops mit den, äh, mit den Beteiligten. Das heißt, also die sitzen dann irgendwann wie so eine Studentengruppe bei uns im Büro und machen... Äh, haben ihre Grundrisse und müssen die dann möblieren. So, und dann müssen sie ihre Möbel mitbringen. Und dann wird das dann gehen wir rum, so wie an der Uni, ne, und, äh, und betreuen diese Entwürfe. Und abends müssen dann die äh, zukünftigen Bewohner ihre neue Wohnung vorstellen. Und dann wissen wir, wenn die das vorstellen, wissen wir, so die haben ihre Wohnung verstanden und die haben noch nicht verstanden. Die brauchen noch mal Betreuung und die brauchen vielleicht noch mal ein Modell. Und die können sich das noch nicht so vorstellen. Und wir hatten dann da eben auch ein paar, und die waren mit einem Raum, die hatten irgendwie einen Raum zu viel und wussten also jetzt nicht, was machen wir mit diesem Raum, wir waren den ganzen Tag am Grübeln, was machen wir mit diesem einen Raum. Und am Abend haben sie dann irgendwie bei der Vorstellung dieses Grundrisses verkündigt, so, wir haben uns heute entschieden, wir kriegen noch ein Kind. So, und da waren wir quasi ja die Geburtshelfer sozusagen toll. des Kindes, was dann auch noch in der Bauphase dann äh, zur Welt kam. Und äh, ja, und das ist schon toll, also man ist da wirklich total dicht dran. So ist einfach
2: schon. geht es, das einfach einen Raum mehr planen. Ja, genau.
0: <lacht> genau.
2: Das ist ja, ja super. Jetzt hast du vorhin auch angesprochen, dass der Bezug innen Außen für euch ja. wichtig ist. Ja. Ähm, wir machen auch die Erfahrung, dass, dass der Außenraum auch an Bedeutung gewonnen hat mhm. in der Pandemie. Mhm. Auch erst recht, ne? dass es deutlicher wurde, dass das wichtig ist, dass die Menschen irgendwie Freiraum haben, mhm. den sie für sich nutzen können. Und ähm, ihr macht ja auch ähm, städtebauliche Arbeiten und mhm. Wettbewerber. Ja. Ne? Mhm. Und da spielt ja der Freiraum auch eine große Rolle.
0: Genau, und da ist es noch weniger so, also gut, klar ist ja, da geht es dann mehr um die um die Positionierung der Baukörperausrichtung und so weiter, vielleicht auch schon um die Durchlässigkeit, aber also im Entwurf extrem wichtig und das ist jetzt auch so ein bisschen so dieses Thema dann mit Landschaftsarchitektur so für uns, also das, ist halt, also das muss halt viel mehr sein als jetzt das Planen von einer wie nennt man das so schön, Eingangssituation ne? oder sowas. Ne? Oder wie viele Stellplätze oder wo ist der Müll oder was. Ne? Also ich finde schon, dass man irgendwie die Architektur viel mehr in, die, in den grünen Raum einbeziehen könnte. Da geht es also auch um eine horizontale Begrünung, vertikale Gärten, äh, um wirklich so ein äh, so ein Konzept, dass man den, den wirklich diesen grünen Raum auch äh, quasi bis in die Wohnung bringt. Ne? Und äh, das ist von innen heraus gedacht. Natürlich sind das Sichtachsen, sind das auch äh, ist das auch das Thema Brüstung, wie tief ist eine Brüstung, damit ich den Kontakt auch noch zum Boden wiederherstellen kann oder gucke ich jetzt nur in den Himmel ne? oder habe ich eine Variation an Fenstern, äh, dass ich auch den Bezug nach außen bekomme oder ist es so, dass, dass, man, dass es manchmal einfach reicht, wenn ich wirklich so, eine, so einen Austritt habe, wo ich einmal mich vor meine Fassade stellen kann das hatten wir in der Anklammerstraße so, da wurden zur Südseite die Balkone nicht genehmigt, weil sie nicht in das Straßenbild reinpassten was auch richtig so war. Es war eine richtige Entscheidung von der Stadtplanung. Natürlich war es für die Baugruppe erstmal ein bisschen schwierig mhm. zu, äh, äh, ähm, zu verdauen, dass sie jetzt zum, die Balkone zum Norden haben müssen, was, glaube ich, heutzutage gar nicht so schlecht ist bei der Klimaerwärmung. Hey,
2: gut ist immer, wenn du zwei hast.
0: Ja, so. Und dann haben wir dann nur noch so klar. Aber wir haben dann rausgehandelt. es gibt noch 30 Zentimeter Austritte in den Außenraum, so und äh, dann haben wir einfach verschiedene Fenster haben wir so eingebaut, dass man die Flügel um 180 Grad aufschlagen kann und dadurch kam quasi der Außenraum in den mhm. Innenraum mit ganz wenig Mitteln. Auf einmal haben wir eigentlich noch viel mehr erreicht und dieses so diese 30 Zentimeter vor die Fassade treten. Ne, dieses dieses es ist einfach irre, das äh, das macht so viel aus. Also man fühlt sich Du brauchst eigentlich nicht mehr rausgehen danach, ne, weil man so mit dem Außenraum verknüpft ist. Und das finde ich interessant. Und dann natürlich auch so, klar, auch die, die Begrünung... Davor haben irgendwie alle Angst. Wir planen auch gerne Balkone dann mit äh, mit mit Pflanztrögen direkt drin und dann auch Fassaden, an denen was hochranken kann. Und dann kriegt der Statiker schon wieder einen Rappel und mhm. der Brandschützer kriegt einen Rappel und der Bauherr kriegt einen Rappel. Der, der Landschaftsarchitekt freut sich. Der Landschaftsarchitekt freut sich. Wir haben ja auch schon Projekte so zusammen ja, genau, entworfen. genau, haben wir uns die, auch schon gefreut. Äh, genau, und, äh, was, gut, aber die werden dann tatsächlich so in der... In der Bewertung hinterher wurde dann nicht gewonnen, wurde dann gesagt, so ja, wer soll sich darum kümmern und äh, da wächst dann irgendwie alles hoch und das hat man dann nicht mehr im Griff und ne, um Gottes Willen die Natur ne, könnte dann irgendwie überhand nehmen. Und, ähm, ich glaube, ja. da helfen
2: wirklich nur gebaute gute Beispiele, ja. mhm. also dass man einfach sagt, hör zu, das mhm. hat mit der Statik geklappt, hier ist nicht die ganze mhm. Fassade abgerissen, irgendwie wird das ja. auch gegossen oder wir haben eine automatische Bewässerung mhm. oder... So, also das genau, das Was kann man halt sind, nicht ne? nur theoretisch machen.
1: Was sind ja nicht nur technische Bedenken, sondern auch muss man ja Kontrolle abgeben. Also wenn man Rendering macht und man trägt alle Materialien richtig ein, äh, dann steht das Haus am Ende wahrscheinlich auch so wie auf dem Rendering, aber die Pflanze hält sich ja nicht dran. Die verändert mhm. sich dann. Ne? Dann kriegt man die Frage, wie sieht die im Winter aus? Sieht man dann Äste? Und dann sage ich, ja, dann sieht man die Äste. Mhm. Ne? Wenn die Blätter abfallen. Im Sommer sieht man die Fassade vielleicht nicht. Ja genau. Also da muss man ein bisschen. Mhm. <lacht> Ich glaube, das spielt auch noch mit rein, ja. dass man das nicht so gut kontrollieren kann. Ja, also das,
2: das stößt auf jeden Fall auf deutlich mehr Skepsis als mhm. so eine Dachbegrünung Ich glaube, eine Dachbegrünung ist irgendwie state of the art, das ist wenig Problem. Das ist höchstens ein mhm. Bauherr, der dann mal sagt, das, vielleicht kostet das ganz viel oder die Pflege ist furchtbar aufwendig und wenn man dann sagt, das hält aber länger und das mhm. kühlt dein Gebäude und so weiter und mit dem Regenwasser hast du eh keine andere Wahl mehr, mhm. dann genau, ist das kein Problem. ist ja Problem, auch ne?
0: obligatorisch zum Glück. Genau, das genau, das ist super. Also das ja. sind auch so
2: Regelungen, über die wir uns dann natürlich freuen. Mhm. Um, und das muss bei der, bei der Fassadenbegründung einfach auch noch mehr kommen. Vielleicht muss ja. das auch noch obligatorischer werden. Manchmal ja. hilft es ja nur so. Mhm.
0: Ich meine, es ist vielleicht auch nicht für jedes Projekt dann richtig und sinnvoll, aber erstmal grundsätzlich wird das viel zu wenig angedacht, ne, und, äh, und es gibt so einfache Mittel einfach, mit denen man äh, wirklich, also diesen diesen Garten vor der eigenen vor der eigenen Wohnung, ne, also selbst in den oberen Geschossen realisieren kann, ne, das äh, das ist gar nicht so schwer. Ne? Das, ähm, aber muss man wollen. Ne? Ja. Und es ist halt auch so ein, ja, ist ja auch so ein Thema der klassischen Moderne. Irgendwie, äh, das muss ich ja mal, ich hab, das hatte ich mir dann neulich noch angeguckt, hier genau da in der, muss ich mal eine Brille holen. Ich genau. dabei. Ja, ich habe mich vorbereitet hier. Das Farnsworth Haus, genau, ne? Das äh, der ähm, offene Einheitsraum. Und äh, die Wechselwirkung der Natur und der Architektur, das war für Mies van der Rohe eben auch schon ja. ein ganz großes Thema so, ne? und das finde ich ist nach wie vor ein großes Thema. Ne? Also er hat es über diese großen Glasflächen halt gemacht, ne? ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das kann man auch über vielfältige Beziehungen machen, ne? ja.
2: Mhm. Ja, aber da denke ich auch, also dieser Ansatz, dass man dann noch viel mehr diese Verbindung zwischen Innen und Außen ja. auch denkt. Ne? Was sehe ich von welchem Fenster aus? Was sehe ich von welcher Etage aus? Mhm. Also es ist ja nicht nur so, dass ich da raustreten können muss, sondern es hilft ja einfach auch schon oft die Blickbeziehung zu haben. Und ich mhm. finde es auch total interessant, dass du sagst, das hilft auch manchmal einfach nur ein kleines Stück vor die Fassade zu treten. Und ja. schon ist man draußen. Ja. Ja? Mhm. Und es ist gar nicht so, dass das immer ein Riesenbalkon sein muss. natürlich auch toll, wenn man da noch grillen kann und Lounge-Möbel aufstellen. Aber wenn es mhm. eben nicht geht, dann ist es trotzdem besser als gar nichts. so ein keinen Austritt zu hm. haben.
0: Ja. Und also was, also doch das nochmal so auch zum, zum Außenraum. Also wir sind ja auch äh, so der, der Verfechter des Shared Space sozusagen, auch in, in, in Wohngemeinschaften, Hausgemeinschaften. Also was auch nochmal halt noch mal eine ganz andere Dimension gibt. Also für uns ist immer wichtig, wir bauen ein Projekt, also egal ob das jetzt ein Mietwohnungsbau ist oder ob das jetzt eine Baugruppe ist oder sonst was. Und wir wollen, dass man das Haus als Haus versteht oder die Wohnung als Haus versteht. Ne? Also man, du sollst dich nicht in deine Wohnung zurückziehen, sondern irgendwie dich im Haus bewegen können. Also dafür braucht man vielleicht auch mal ein etwas schöneres Treppenhaus, ein bisschen großzügigeres Treppenhaus, wo man sich auch mal aufhalten möchte oder kann oder auch mal den Nachbarn irgendwie äh, kurz begrüßen da will ne? und nicht in so einem... Ja, irgendwie in, in, in so einer. In so, ein dunklen in so einem dunklen Ding, wo du alle genau. zwei
2: Minuten immer auf den Lichtschalter drückst.
0: Ja, ja ich muss jetzt gerade bei den Atem anwenden. die bauen wir ja auch, diese dunklen Dinger, nur durch die inliegenden Treppenhäuser und effiziente <lacht> ja, Goten. Man, ne? man
2: kann ja nicht immer hier sehen. Genau, die können ja. trotzdem
0: sehr schön sein, ne? Wie, ne? Also mit. Äh, aber ähm, also ich. Ich glaube, dass man wirklich für dadurch, dass man meinetwegen nur ganz kleine Sachen anbietet, also zum Beispiel eine gemeinsame Dachterrasse, den Garten, einen Waschraum, wirklich wenige, wenige Sachen oder sowas, was wir machen, auch öfter so ein Jokerzimmer, wo ein Raum in einem großen Haus einfach frei ist. Da kann ich mal einen Gast einquartieren, da kann ich mal arbeiten gehen, wenn mir irgendwer auf die Nerven geht in der Wohnung. Vielleicht mache ich da mal ein Meeting oder sonst was. Das sind wirklich so prozentual ganz kleine Flächen, aber man bewegt sich durch das Haus und auch das Tolle ist zum Beispiel so ein Jokerzimmer. Das liegt jetzt nicht direkt neben der Wohnung, es liegt irgendwo im Haus. Also heißt, ich bewege mich durchs Haus und ich habe aber ein ganz anderes Selbstverständnis mit diesem Haus umzugehen, mhm. weil ich es ist nicht nur meine Wohnung, sondern ich, ich bewohne dieses Haus. Das ja, ist ja, das ist ja so. eigentlich
2: auch der Moment, wo du dann da vielleicht in Hausschuhen hinläufst, ne? Und dadurch, auch genau. der Hausflur schon ja. wieder Bestandteil von ja. deinem Wohnraum ganz ist genau und so. so. Ja. Ja. so. Mhm.
0: Und in den Baugruppen, also unsere erfolgreichsten Projekte sind alle die, wo wir eine gemeinsame Dachterrasse haben. Die Hausgemeinschaften funktionieren anders, Aha. weil also so unser, unser Credo, das Beste ist für alle. Na, alle wollen natürlich oben aufs Dachgeschoss und wir sagen, nee, Dachgeschoss ist für alle. Mhm. Und äh, so, und da liegen dann, also äh, da stört man keinen, da wohnt eben keiner, da kann man auch dann grillen, da kann man feiern, da kann man Party machen, äh, stört. Niemand im Haus, äh, weil da oben wohnt einfach niemand im günstigsten Fall. So und äh, ja, und dann hat aber jeder auch dieses Gefühl, äh, ich, kann, ich, be, ich besitze auch ein Stück dieser Dachterrasse. Ähm, das kann man gemeinsam nutzen, aber man kann es auch zeitlich versetzt nutzen. Mhm. Also unsere erste Dachterrasse in der Anklammerstraße. 100 Quadratmeter groß, das kann sich keiner erlauben oder keiner leisten, aber wenn jeder 10 Quadratmeter bezahlt von dieser Dachterrasse, dann hat man einfach jeder hat jeder diesen Raum, den man also eigentlich äh, die meiste Zeit dann sowieso alleine nutzen kann. Und da hatten wir auch noch ein sehr schönes Feature, das war unsere Gästewohnung, also es gab eine kleine Wohnung oben auf dem Dach, die ähm, jede Woche um Mittwochs um 19 Uhr wird der Schlüssel von Etage zu Etage gereicht. <lacht> und hat dann für eine Woche, hat man, besitzt man diese Wohnung. Mhm. Ne? Also, und äh, also jeder im Haus, und damit war es den Leuten auch erstmal egal, wo ich jetzt, also egal nicht, aber mhm. natürlich wo ich im Zweiten, im Dritten oder im Vierten. Also für mich war es egal, äh, weil ich gesagt habe, okay, also äh, ich habe da oben meine Wohnung, da kann ich immer hoch und dann, äh, wenn ich äh, alle sechs Wochen diese Wohnung habe, dann nehme ich meine sieben Sachen, ziehe nach oben und dann mache ich Urlaub im eigenen Haus. So. Mhm. Und, äh, oder es kommen Gäste oder man kann sie auch vermieten oder man tauscht mit den Nachbarn. Das wollte ich ne? gerade sagen, genau. wenn man
2: dann die Schwiegergrenze ja. zu Besuch sind, kann man ja sagen, dazu genau. können wir Woche tauschen oder so.
0: Ja. Und für die meisten hat das ausgereicht, wirklich alleine so diese Vorstellung, diese Idee, äh, ich besitze noch oder ich bin noch Teileigentümer eines Teils irgendwie auf der Dachterrasse oben, ne? So war das dann mit der, sag ich mal, mit der Etagenaufteilung relativ äh, unproblematisch. Ne? Und äh, klar, natürlich sind jetzt auch dann die oberen Lagen immer auch ein bisschen anders bewertet im Preis. Aber erstmal so war es so, ähm, weil waren alle so relativ einverstanden oder schnell einverstanden mit, äh, mit ihrer Etage oder konnten sich da sehr schnell zurechtfinden. Ne? Und das sind so ganz kleine Maßnahmen. Und überall da wurde das, alle Projekte, in denen wir das eingeführt haben, die haben wirklich einfach auch als Gemeinschaft gut funktioniert. Ne? Also schon erstaunlich.
1: Klingt richtig gut. Also macht Baugruppen attraktiv, ja. finde ich. ich. habe vorher immer eher so die, die kleinen Käveleien vor Augen gehabt, mhm. aber es klingt ja ganz anders. Was mir noch einfällt bei der Zusammenarbeit oder diesem Übergang von außen und innen, ich finde es auch in der Phase, wo eher noch der Städtebau justiert wird, auch total gut, wenn da schon beide im Boot sitzen. Mhm, auf jeden Fall, ähm, ja. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Gespür dafür, wie Räume außen genutzt werden können und was man mhm. aus denen entwickeln kann. Manchmal hilft es, das Gebäude ein kleines bisschen zu drehen. Manche kleinen Erker sind super, weil dann einfach nochmal so ein so Raum entsteht, den es vorher nicht gab, eine kleine Unterteilung. Manchmal hat man, denkt man aber auch, mh, da wird nichts passieren, da wird irgendwie, mhm. weiß ich nicht, ist es zu schattig oder zu klein oder zu beobachtet und so Sachen kann man dann auch feststellen. Also ich kann mich an einen Wettbewerb erinnern, ähm, wo dann das EG auf Säulen stand, also wirklich so der Freiraum durchgeflossen mhm. war, was mhm. super war für den Ort dort, weil mhm. der Quartier, der Quartiersgarten, dieser Gemeinschaftsgarten, dann verbunden wurde mit dem neuen Garten. Ja. Und so Sachen kann man dann vielleicht nicht mehr äußern, wenn man zu spät mit reinkommt.
0: Ja. Nee, ich, also ich, ich, ich finde auch, ich, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das schon, also oder eure, auch die Wertschätzung eurer Arbeit und eures, sag ich mal, so das, das, der, der, der Projektbeteiligung, die ist ja jetzt auch schon sehr groß, vielleicht kann sie sogar noch mehr sein, dann müsste sie noch mehr sein eigentlich, um dieses Thema dieser Gemeinsamkeit, dieses Innen-Außens wirklich zu stärken, dass ihr vielmehr irgendwie auch mit in den Entwurf, mit in die Fassaden reingeht, wirklich mit in dieses Innen-Außen-Thema. Aber ihr seid ja schon, sage ich mal, jetzt auch relativ so, sag ich mal, autonom in dem, was ihr macht, oder wir machen gerade einen Wettbewerb mit einem Büro aus Barcelona, das ist sehr hm. lustig, weil die mhm. ähm, also halt auch Architekten und äh, naja, und da wird dann äh, der Landschaftsplaner, der kriegt einen Plan, wir wollen, dass das so aussieht, und dann mach den mal halt schön. Ne? Also, das ist äh, wirklich äh, das ist noch ein anderer also noch mal eine, eine andere äh, Herangehensweise der Architekten. Das fand ich jetzt interessant. Ja, macht das, er das dann ne? auch so? Das gucken wir mal. Also äh, <lacht> Zumindest haben wir jetzt in diesem Fall einen deutschen <lacht> Landschaftsplaner. Ich glaube nicht, dass er das mitmacht. Ja, weil das ist ja schon,
2: ähm, ja. also die Erfahrung haben wir früher auch öfter gemacht, mhm. dass wir den vorgezeichneten
1: Freiraum dann vorgesetzt mhm. gekriegt haben. Es wird immer weniger. Mhm. Aber die Spanier haben eine andere Ausbildung. Also ich habe in Barcelona studiert für ein Semester. Echt okay. ähm, Landschaftsarchitektur Master und es war nur... Studenten, Studentinnen, die Architektur studiert hatten im Bachelor, ja. weil tatsächlich Landschaftsarchitektur gar nicht angeboten wurde ja. als Grundausbildung.
0: Mhm. Mhm. Ja, merkt man ein bisschen, also die, ja. ich meine, die haben ja auch schon krasse Außenräume zum Teil da, ne? mhm. also dieses auch in Madrid, dieses Haus von MVRDV, was ja großartig ist, dieses mit dem Loch drin, also mhm. ein kunterbuntes Haus, was auf diesem Platz steht und es ist dann wirklich so ein es ist einfach ein trockener Rasen, das war's. Ne? So, und Da ist dann so ein Zaun drumherum und du denkst so, boah. Ne? Also das, das so, so denkt die Außenanlagen, ne? das ist schon äh, auch mhm. echt eine krasse Nummer. Ne? Ja.
1: Es gibt in Berlin auch ein paar Plätze oder also sagen wirklich, wo der, der Vorraum vor dem Gebäude sehr großzügig ist und wo man erkennt, mhm. dass kein Landschaftsarchitekt das mitgestaltet mhm. hat. Das ist einfach eine andere Art von, ja, was nicht, ästhetisch. Ich weiß man das verallgemeinern kann, aber ich mhm. würde behaupten, häufig sieht man
2: ja, aber ich glaube, es wird weniger. Also, das ist schon so, dass es immer mehr auch offenbar wird für, für alle Planenden, mhm. glaube ich, dass es gut ist, einen Landschaftsarchitekten mit dabei zu haben. Was ja nicht bedeutet, dass man sich nicht ähm, auch entwurflich reibt und, und mhm. ihr als Architekten da mitredet im Freiraum und wir ja, uns Fall. eben dann ja. auch, wie Luisa schon gesagt ja. hat, das aber umgekehrt auch rausnehmen, dass wir sagen: Ja, gut, aber wir würden städtebaulich das und das auch anmerken ja. und so. Und mhm. das ist,
0: ja, kann ja
2: im besten Falle nur toll sein, ja. wenn da verschiedene drauf gucken, die aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen, solange man da irgendwie. Ja.
0: Aber wie geht es euch denn eigentlich mit den Restriktionen? Also ihr habt ja auch eine Menge Restriktionen. Also also ich finde das ja immer schwierig mit den Vorgaben, äh, Kinderspielgeräte, Kinderspielflächen, so und so müssen sie aussehen, das sind die TÜV-zertifizierten äh, äh, Produkte, die eingebaut werden dürfen. Äh, und das ist ja auch manchmal sehr kontraproduktiv, gerade wenn es auch so eine, so eine freie Aneignung eigentlich des Außenraums, mhm. wenn es darum geht, so, ne? dass man sagt, okay, also wir lassen jetzt mal eigentlich auch Dinge und gucken mal, wie die sich entwickeln vielleicht oder guck mal, was die wie die Bewohner das, das benutzen oder machen Angebote, die vielleicht auch nicht so kodiert sind. Ne? Wie geht es euch damit?
2: Also ich würde mal sagen, so vom, vom, ähm, vom Ausgangspunkt Grundsatz her ist es erstmal bei vielen, an vielen Punkten gut, dass es Regelungen gibt, dass es irgendwas überhaupt geben muss. Ja, also sei es, es muss einen Kinderspielplatz geben, es muss Fahrradabstellplätze geben, wenn wir jetzt mal auf die Beordnung gucken oder das Regenwasser muss versickert werden. Das hilft uns ja schon mal weiter, um zu sagen, so, also das ist schon mal gesetzt. Ne? Aber dann geht es natürlich los, diese, die Dienregelungen, die du nennst oder die Starrheit auch in, in Pflegedingen oder auch die, die Tatsache, dass ja oft investive Mittel da sind. Und dann ist es aber so, wie es ist und es sind keine Mittel mehr da, um darauf zu reagieren, dass sich die Nutzung vielleicht ändert mhm. ja, oder mhm. dass man die Nutzung vielleicht auch gar nicht so vorhersehen konnte oder wollte oder mhm. eben, dass man sagt, es können sich die Leute auch noch selber aneignen. Mhm. Und da wird es dann natürlich schwierig. Und da sind wir schon, glaube ich, ziemlich hartnäckig in vielerlei Hinsicht, dann daran zu arbeiten, dass wir trotzdem innovative Dinge realisieren können. Und, und trotzdem hat es auch natürlich ein enormes Frustrationspotenzial. Mhm wenn du da irgendwie versuchst, kreative Lösungen zu finden, um Regenwasser zu versickern und eine Fläche gleichzeitig auch anders zu nutzen und dann kommt die Wasserbehörde und sagt, nee, also das haben wir noch nie so gemacht. Mhm. Wenn es eine Mulde ist, ist es eine Mulde. Also dann kann da kein Baum drinstehen, da kann da auch kein Spielgerät drinstehen, wo man denkt, so kommen wir jetzt auch nicht weiter. Ne? Und, und auch bei Spielgeräten ist es so ein Ding, dass du halt, du kannst da was ganz Tolles entwerfen und du kannst, es kann dir auch gelingen, das mit einem TÜV-Prüfer abnehmen zu lassen, der da mitgeht und der das versteht mhm. und der da auch nicht so eine Angst hat, weil letztlich sollen die Kinder ja lernen, Risiken abzuschätzen. Die sollen keinen Gefahren ausgesetzt werden, mhm. ist klar das, das können die nicht, mhm. aber die müssen ja lernen, Risiken abzuschätzen, sonst fallen sie halt später vom Rad und brechen mhm. sich den Hals irgendwie, ne? Aber da haben wir dann oft das Problem, dass eben nicht klar ist, wer später die TÜV-Prüfung macht von diesen Spielgeräten. Mhm. Die werden ja ständig geprüft und mhm. begangen. Und wenn dann irgendein Angsthase da den Rahmenvertrag hat, dann wird es alles gesperrt. Mhm. Dann hast du da Preise gewonnen für einen tollen Spielplatz und nächstes Jahr ist ein Flatterband drumherum. Mhm.
0: Ja, wir haben ja ein schönes gemeinsames Beispiel in den Johannesgärten, in Adlershof. Ne? Da haben wir in den Eingangsbereichen verschiedene Features, diese überdachten Eingangsbereich, wo wir sagten, okay, also wie funktioniert Schaukeln das jetzt? Schaukeln ne? wollten wir da machen. Genau, Schaukeln wollten wir machen. Ne? Da steht da mal eine Bank, mal eine Schaukel. So auch so vom Ablauf her, da ist dann der Fahrradraum. Die Eltern kommen mit Kind an, stellen das Fahrrad, wollen ihre, das Fahrrad parken. Was machen sie dann in der Zeit mit dem Kind, wenn sie das, ne? so, und dann setzen sie es auf die Schaukel, ne? so. Und das fanden alle eine super Idee, dass man jetzt in diesem eigenen und so überdacht und schaukeln kann, wäre ganz einfach gewesen. Ne? Und es wurde aus versicherungstechnischen Gründen, aus so einem Wort, was ich liebe, äh, hm. wurde das eben abgelehnt, ne? weil keiner wollte jetzt die Verantwortung übernehmen, falls ein Kind dann von dieser Schaukel fällt. Äh,
1: oder ja. in die falsche Richtung schaukelt.
0: Ja, oder in die falsche Richtung schaukelt. Mhm. Oder vielleicht dann mal mit jemandem zusammen äh, längelt da. Ne? Also, ähm, ja, das war echt auch so ein Beispiel, wo ich dachte, so krass, so kann es auch gehen. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, da müssen wir einfach irgendwie dranbleiben, dann ja. da uns nicht so verängstigen zu lassen ja. und da immer
1: weiter irgendwie hartnäckig trotzdem die Dinge zu vertreten. Ja. ja, da hatten wir zwei, fand ich, tolle Folgen zu. So, wir hatten mit Uli Paulich, der eben auch äh, TÜV-Prüfer ist und aber mhm. auch Spielgeräte entwickelt, eine komplette Folge dazu. Auch mhm. wann ist zum Beispiel ein, ein Ast oder ein, ein größerer Betonblock, der einfach rumsteht, ein Spielgerät, wo dann alles gilt und wann ist das vielleicht nur zufällig in der Wiese und man kann es benutzen. Ähm, das war ganz interessant und ähm, damit Frau Fuß über Barrieregerechtigkeit. Ähm, Die über kennst du ja auch vom
2: Möckernkiez. Mit der mhm. haben wir
1: zusammen diese Treppen- und Rampenanlage ja. wo entworfen. Wo ist denn auch, auch euer Gebäude? Mhm. Wann ist es sinnvoll und, und wann eigentlich mhm. nicht? Weil ich glaube, da gibt es tausend Beispiele, wo man sich ein bisschen mehr Innovationsgeist wünschen ja. würde und ihn selbst ja auch in sich trägt. Und da, bei dem Projekt, was du jetzt nennst, da hatten wir ja wirklich
2: Glück. Also da hatten wir auch mit der Bauherrschaft Glück, die Genossenschaft, die gesagt hat, ja, wir probieren das, wir machen das. Mhm. Wir sprechen natürlich da mit unserer Unfallversicherung, ob die damit auch einverstanden sind, aber wir, wir machen das und haben da erstmal keine Angst davor. Weil da könntest du natürlich sagen, um Gottes Willen, ja, es gibt keine Zwischenpodeste an dieser Rampe, es gibt keine Handläufe, oh, mhm. gibt es mhm. ja genug Aufmerksamkeitsstreifen und so.
0: Aufmerksamkeitsstreifen. <lacht> ja, ist auch was Schönes. <lacht> Ja, gibt es schon schöne Wörter. Ja.
1: Was mich noch interessieren würde, also wir ähm, im Büro auf jeden Fall legen darauf Wert, dass wir Objektplaner sind und nicht Fachplaner. Ähm, mhm. Also sagen auch dieser Gestaltungswille, ne? du hast vorhin erzählt, dass man irgendwie teilweise sich Konzepte überlegt und dann der Bauherr sagt, ja, machen wir nicht und man gar nicht darüber streiten oder diskutieren darf. Seht ihr das als Qualität, dass wir auch Lust haben, über Gestaltung zu streiten? Oder?
0: Auf jeden Fall, ja, ja? klar. Also, also finden wir bei jedem, also ich, ich liebe auch Statiker, die sich in den Entwurf einmischen oder auch einen Brandschützer, der kreativ denken kann, das ist ja irgendwie, das ist ja Gold wert einfach, die halt eben genau also, also ähm, ja, genau dadurch einen Entwurf weiterbringen, weil sie irgendwie selber kreativ sind und sich nicht nur auf eine Kreativität von einem Architekten jetzt verlassen. Ne? Also das ist für uns ganz wichtig. Ne? Also auch gerade in der Statik ist es auch irre. Ne? Also das, wenn da jemand ist, der nochmal ganz andere Ideen kommt und auch mal einen Entwurf hinterfragt ne? oder sagt, das ist jetzt nicht sinnvoll, dass ihr das so macht. Ne? Also überlegt man das ganze Ding irgendwie 180 Grad zu drehen, ne? was dann passiert ne? und man denkt so, wow, Ne, das <lacht> hätte man jetzt auch nicht gedacht, aber es funktioniert doch oder manchmal nicht. Aber also klar, auf jeden Fall, also bitte, ähm, so da soll sich jeder einmischen. Die Diskussion natürlich auch und das vermissen wir jetzt auch oft. Äh, auch starke Bauherren sind ja einfach wahnsinnig wichtig für den Architekten und mhm. auch für euch wahrscheinlich auch, mit denen man sich reibt, mit denen man Konzepte diskutiert, äh, die die eine eigene Vorstellung haben, auch die auch die Risiko übernehmen, ne, die auch Mut haben ne, und nicht nur irgendwie sich von ihren Rechtsabteilungen erstmal irgendwie also etwas also, tun, was die Rechtsabteilungen sagen ist für uns enorm wichtig. Also die wirklich die besten Entwürfe machen wir mit äh, starken und kreativen Bauherren. Ne? Die, und es sind natürlich dann in Baugruppen, Wir sind das auch schon die Teilnehmer, weil die bauen ihr eigenes Haus. Das ist natürlich was total, ähm, auch wenn es keine Fachleute sind, ne? aber die sind äh, wirklich 100 Prozent bei der Sache. Ne? Die machen das einmal in ihrem Leben und geben da wahrscheinlich ihr ganzes Geld irgendwie jetzt aus. Und äh, da merkt man schon, da ist, da ist so ein bisschen Wumms hinter auch dann. Ne? In der, und nicht irgendwie so, ja, macht mal ein paar Wohnungen. und ähm, Tja, das den ist, den ist den was Stand anderes, sein.
2: wenn jemand Fremdes Geld verwaltet, ist er da vielleicht nicht so emotional dabei. Aber da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, wenn man die ganz früh in diesen Entwurfsprozess mit einbezieht und, und denen tatsächlich auch eher am Anfang ganz viele unterschiedliche Skizzen zeigt, die noch überhaupt nicht so diesen Anspruch haben, oh, wir zeigen euch jetzt mal hier zwei elaborierte mhm. Vorentwurfsvarianten, sondern hier, wir scannen euch fünf von unseren Transparentblättern ein und redet doch mal mit, da kann man ziemlich viele dann doch mhm. packen, weil die haben ja eigentlich, oder viele zumindest, haben ja schon auch mal eine Ausbildung gemacht, äh, mhm. eine, eine planerische, ne? ja. sei es Landschaftsarchitektur, Architektur, verwandte mhm. Disziplin und die kriegen dann auch wieder Lust und dann mhm. kann man die da eher mit mit reinnehmen ja. und dann auch noch eher schaffen, ja. da was, was zu schaffen auch, wo die dann dazu stehen. Ja.
0: Na, ich erinnere mich an euren Auftritt, äh, euer erster Aufschlag im Möckernkiez. Ja. Also es war ja auch einfach verrückt. Da gibt es dann halt Büros, die sich da, also wirklich mit einer Schweizer Steifheit irgendwie an, äh, an, an wirklich, also schon toll, toll entwerfen, wahnsinnig konzeptionell rangehen. Und dann kommt ihr mit eurem Köfferchen an und sagt, wir haben da mal ein paar Schwellen gefunden und ein paar, ein paar Steine und ein paar Schienen, und wollen wir damit was machen? Und das ist natürlich klar, irgendwie die haben gejubelt. Ne? Also das ist einfach zum Anfassen, das ist da, wir dürfen mitmachen. Also wir werden gefragt, wir werden eingebunden. Ne? Das war schon auch echt großartig, denke ich noch oft dran.
2: Ja, ja, ja das ist auch so eine Legende bei uns geworden, mhm. der möckern Gitzkoffer mhm. Das war ein guter Einstieg. Ja, aber das ist immer toll, wenn man da irgendwie das findet, was für den Ort passt womit mit dem man da ja. irgendwie die Leute mitnehmen kann.
1: Ich glaube, wir würden vielleicht den Kreis rund machen und was schließen, wo du angefangen hast und da mit deinem Arbeitsalltag... Also mhm. der vielleicht weniger kreativ ist, als du ihn dir wünschen würdest, aber wie wäre dann dein perfekter Arbeitstag?
0: Mmh. Oh Gott. <lacht> Tja, wo ist der? Also der perfekte Arbeitstag, der ist, äh, ähm, der ist äh, jahreszeitlich bedingt abhängig, äh, also erstmal der ist, nein, ich sag mal so, der ist, äh, der ist nicht immer nur in meinem Büro hier, also mein perfekter Arbeitstag, der ist an verschiedenen Orten, der äh, der ist in Bewegung, äh, der, äh, ja, der ist im Büro, aber eben auch außerhalb. Also Homeoffice macht es so ein bisschen möglich. Der ist aber vielleicht, und das ist jetzt auch gerade noch so eine Perspektive, die ich aufbauen möchte, äh, die, äh, der ist vielleicht auch gar nicht unbedingt in Berlin, auch wenn ich in Berlin arbeite, ein Büro in Berlin habe, aber dass man irgendwie so ein bisschen mehr vielleicht auch mal über Grenzen hinweg denkt. Deswegen, ich habe schon Barcelona angesprochen, dass man mal Kooperationen macht mit anderen Büros, äh, der ist vielleicht auch so, dass man mal für den Winter irgendwie, wenn hier der Bleihimmel über Berlin liegt, äh, mal für einen Monat irgendwie ins Ausland kann und von dort aus arbeitet, weil man dort ein Partnerbüro hat und dort ein Projekt zusammen macht, ne? Also so moment so eine Idee, die ich verfolge, so die die so ein bisschen mehr so ein europäischer Gedanke, wie kann man mhm. eigentlich so über die Grenzen hinweg mehr miteinander gestalten und zusammenarbeiten und äh, so ähm, ja, kann man das nicht irgendwie fördern? Also das ist jetzt so im Großen, das ist jetzt nicht der Tag, das ist jetzt mein mein Leben, ne?
2: Das Setting,
0: ja. Mhm. Und, ähm, und da bin ich gerade bei, also ich war jetzt ja auch ein halbes Jahr, ich hatte ja ein Stipendium in Paris im letzten Jahr und war dann mal so ein halbes Jahr draußen und merke einfach, wie erfrischend das ist, auch dann mal Kollegen aus Frankreich kennenzulernen und die mal zu fragen, wieso schaffen die das eigentlich jetzt mit dem Holzbau da im sozialen Wohnungsbau alles. Ne? Und die fragen mich dann, wieso schafft ihr denn das? Und dann setzt man sich zusammen und äh, erfährt einfach großartige Dinge, kommt nach Hause, und hat man mal wieder einen ganz anderen Blick auf den Entwurf und wieder eine ganz andere Freiheit. So. Und das würde ich gerne so ein bisschen ausbauen, dass man einfach an verschiedenen Standorten äh, kooperiert mit verschiedenen Leuten, also viel kommuniziert. So. Gut, aber erstmal so mein, mein, mein Tag an sich, der sieht eigentlich so aus, dass ich, äh, dass ich schon finde, dass so die, äh, also. Äh, ja, die Organisation und das so, sag ich mal, so der das Schwarzbrot, dass das schon irgendwie sehr viel Zeit einnimmt ne? und auch so die, ähm, ähm, ja, die Regelwerke, die äh, alles das, was man beachten muss, äh, die ganzen Zwänge, dass die schon sehr überhand nehmen. Ich finde auch, das dass wird immer mehr. Also jetzt auch für Architekten wird es irgendwie immer schwieriger. Wir haben unser Orchester, was wir äh, was wir irgendwie dirigieren, da an Fachplanern äh, oder auch Objektplanern jetzt wie euch dann. Äh, das wird immer umfangreicher und immer immer schwieriger eigentlich, weil natürlich auch die Anforderungen immer größer werden. So, ne? Und ähm, ja, und da wünsche ich mir so ein bisschen mehr äh, Einfachheit, Gelassenheit, ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen weniger Regelwerk eigentlich auch, ne? ein bisschen weniger sich zurückziehen auf irgendwelche Normen äh. und, ähm, und ich dachte eigentlich, das wäre in Deutschland besonders schlimm, aber es, in Ländern ist es noch schlimmer, also in Frankreich ist es anscheinend <lacht> noch schlimmer, ich habe mich echt gewundert. Wobei die Franzosen, die beachten ja keine Regeln, das ist dann wieder gut. Ne? Die, machen die ja haben weiter. ganz viele, aber es ist genau. dann nicht äh, Da kann kannst du so ja strengen. auch über die rote Ampel laufen, wenn der Polizist daneben steht, das ist ganz egal. Ne? Ähm, aber äh, so. Und so ist ein bisschen, glaube ich, auch so beim, die, die, ja, die gibt es dann so diese Regeln, aber da, da lassen wir auch mal fünfe gerade sein jetzt und das ist halt hier einfach total schwer, weil jeder immer mehr Angst bekommt ja. ne, vor, äh, vor den Konsequenzen äh, die, und, und auch die Verantwortung zu übernehmen. Ne? So. Ne? Gut, aber so, wie sieht mein perfekter Arbeitstag aus? Ich muss mal muss äh, Nein, der sieht schon so aus. Also ich sage mal so, ich, ich möchte schon die Freiheit haben, äh, wirklich so einen, einen halben Tag auch kreativ sein zu können und auch Dinge, die Zeit zu haben, die Muße zu haben, Dinge auszuarbeiten, äh, an einem Projekt mal arbeiten zu können, ohne ständig unterbrochen zu werden, mich auf gewisse Dinge konzentrieren zu können. Äh, zu zeichnen, also mit der Hand, also mehr mit der Hand zu arbeiten, Modelle zu bauen, äh, zu zeichnen, Handskizzen zu machen, was auch viel zu kurz kommt heutzutage. Na, das ist so wichtig, einfach, ne, äh, wirklich selber, se selber mit seinen Händen zu arbeiten und auch ein bisschen weg vom Computer zu kommen. Ne, diese, ähm, so, das ist so, ja, und eigentlich mit, mit viel mit Material zu arbeiten und äh, irgendwie also zumindest einen halben Tag so in so einem kreativen Bereich mhm. tätig zu sein.
1: Ja, würde ich für mich sofort so unterschreiben. Mhm. Ich habe dir schon mal die Frage gestellt, als wir die Teamfolgen hatten. Du hast sofort geantwortet, er fängt auf der Baustelle an. Das mhm. wollte ich noch. Mhm. <lacht> Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich gesagt habe, dass ich gerne eine Weile nicht unterbrochen werde. Das hast du auch möchte. gesagt. Ja.
2: <lacht> Kam definitiv auch vorher. Ja. Ja. ja, schön, vielen Dank.
0: Ja, sehr schön.
1: ihr die Folge? Schreibt uns das doch gerne auf media.hochc.de Dort nehmen wir immer gerne Anmerkungen, auch Wünsche zu weiteren Podcast-Gästen entgegen und ähm, ja, wir wünschen euch zwei schöne Wochen in der Zeit. Bitte abonniert uns dort, wo ihr uns gerade gehört habt, bewertet uns, wenn es dort möglich ist und in zwei Wochen haben wir dann eine neue spannende Folge, die auch zu unserem Jubiläum passt. Buch C ist seit fast genau fünf Jahren Part GmbB. Also Klaus Herrmann und Juba Nissner führen das Büro seit 2017 zusammen und unterhalten sich mit den beiden Geschäftsführenden vom Studio Polymorph. Seit Anfang 2022 sind Stefan Bernard und Agatha Waststuck gemeinsam Leiter von Studio Polymorph und die vier unterhalten sich über Bürogründung, über Partnerschaften, wie man das vorbereiten kann, was wichtig ist zu beachten und ich glaube, es wird eine sehr interessante Folge, unabhängig davon, ob man schon selbstständig ist, das überlegt oder eben in einem Büro angestellt ist. Wir wünschen euch zwei schöne Wochen. Bis dahin!